0: ein herzliches Hallo, hier ist mal wieder der Podcast Talking Basketball. Mein Name ist Olli D. und auch Stefan K. ist wieder da. Stefan, danke schön. uns.
1: Uh, Olli. Manchmal hat
0: man ja so Ziele, so, so Träume vor Augen, welche Städte man unbedingt besuchen
1: möchte. Gibt es da eine, wo du unbedingt mal hin willst? Also ich will unbedingt mal nach äh, Neuseeland und dann natürlich auch, äh, sag ich mal, dort die wichtigen Städte sehen, wie Auckland oder Wellington. Ich habe aber heute gehört, dass es auch in Spanien noch eine Perle gibt, die ich noch nicht gesehen habe. Echt? Mhm. Ich wollte
0: eigentlich als Traumstadt und Ziel eigentlich auf Paris hinaus. Ah. In Spanien gibt es auch schöne Städte.
1: Ja, ja aber vielleicht, vielleicht ist es ja, ja eine schöne Verbindung. Vielleicht haben wir ja heute äh, jemanden im Podcast, der in Spanien lebt, in einer Stadt, die ich noch nicht kenne, die aber sehr... Ja, sehenswert wohl ist, aber auch äh, sich mit Paris einen Traum erfüllt hat.
0: Meinst du, das wäre ein Zufall?
1: Ja, aber <lacht> bei uns ist ja nichts Zufall. Das ist ja irgendwie, ist ja, ist ja irgendwie, könnte ja sein, ne?
0: Kanntest du eigentlich bis vor wenigen Wochen die Stadt Bellem?
1: Das Tor das des Matikolas,
0: habe ich gelesen.
1: Das, also, Tor also, 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 also das, das, das ist eine Stadt in Brasilien jawohl. und tatsächlich, tatsächlich habe ich den Namen schon mal gehört, bevor dort ein ganz wichtiges Basketballturnier stattgefunden hat. Tatsächlich, ich bin in Geografie nicht so schlecht, nicht so weit gereist wie du, aber dann doch mit Natürlich. dem Finger auf der Landkarte, wie es früher hieß, schon überall gewesen. Absolut. Ja, jetzt kommen wir mal so langsam
0: auf uns, unseren Gast, würde ich mal sagen. Ne?
1: Ja. El,
0: ähm, hast du die spanische Stadt genannt eigentlich? Nein. Warum nicht? Ich weiß War nicht, wie man
1: weil, weil, weil dann weiß ja jeder schon, ähm, so. wer, wer es ist, wenn wir jetzt auch noch die Stadt verraten. Ich würde sagen, wir stellen jetzt mal die erste Frage. Genau. Lieber Gast, hast du einen zweiten Vornamen? <lacht> mein zweiter Vorname ist Isabel. Mhm. So,
0: genau. ja. Sehr, fast schon französisch mit Vornamen zusammen, ne? die beiden ja. Vornamen zusammen. Könnte einen französischen Bezug haben. Das würde ja wieder passen für den Sommer. Ja, Wahnsinn.
1: Wahnsinn. Also wir, wir haben einen weiblichen Gast. Er hat in Belém erfolgreich das olympia bestritten und er spielt in Spanien. Und wir sagen, es ist nicht leophibisch. Ähm, <lacht> dann bleibt ja eigentlich gar nicht viel übrig. Lieber Gast, wer bist du?
2: Hallo, ich bin äh, Marie Isabel Gülich. <lacht> und äh, genau, ich spiele in Valencia in Spanien. Herzlich willkommen.
1: Freuen uns, Danke dass schön. du dabei bist. Olli ja. uns <lacht> deinen dein zweiten Vornamen verraten? <lacht> ähm, Jetzt frage ich mal, hat Otis auch einen zweiten Vornamen?
2: <lacht> Otis hat ähm, ganz viele Namen irgendwie. Mittlerweile. Ähm, seine spanische Version ist Otito. Oh. Und ähm, dann gibt es noch Schmotis. Und Odi bear
1: und alles möglich, ich
2: glaube.
1: Ja, Aber er hört auf alles, schon ganz gut. Okay, weil für die, die es nicht wissen, Otis ist dein Hund und genau. ähm, ich wollte eigentlich den Vorschlag machen wegen des zweiten Vornamens, weil ich Alliterationen so mag und ich mir vorstellen kann, dass Olli total begeistert wäre. Otis Oliver wäre wundervoll, finde ich. <lacht> ja, Otis Oliver. Ablau, ja,
0: finde ich auch gut.
1: Ja, oder?
2: Ja, das klingt auch ganz gut.
0: Gefällt mir. Marie, bevor wir mal richtig einsteigen, ähm, du kennst ja die schönsten Städte der Welt, da warst du auch schon überall, ein paar Wochen, ein paar Monate, ein paar Jahre. Stefan traut sich vielleicht demnächst mal nach Spanien zu kommen oder hinzufahren. Mhm. Was ist in Valencia neben Frauenbasketball vor allen Dingen attraktiv anzuschauen?
2: Als Stadt? Ähm, ich meine, oh, ganz viel. Also Valencia ist ja direkt am Mittelmeer. Das heißt, man hat einen Strand, was ganz schön ist, aber die Stadt an sich selber ist auch super historisch. Es gibt ganz coole Museen. Ähm, es gibt eine kleine Altstadt, die umringt ist von einer von zwei Toren, und da war mal eine Mauer, aber die ist ja jetzt nicht mehr. Ähm, und außerdem, ich glaube, was Valencia so besonders macht, ist ähm, ist ja neuerdings die grünste Stadt Europas. Und ja. es gab hier mal einen Fluss, der durch die Stadt gegangen ist, aber der, den haben die ausgetrocknet und da einen Park reingebaut, die Turia. Und ähm, ich finde das sehr sehenswert, der Park ist wunderschön, mit, also richtig grün und ähm, deswegen, es gibt ganz viele tolle Sachen, ganz viel gutes Essen, Paella ist zum Beispiel auch, Valen also Valencia, äh, berühmt in Valencia, also Paella muss man essen, wenn man hier hinkommt. und dann gibt es noch ein alkoholisches Getränk, das heißt Agua de Valencia, das kann ich auch sehr empfehlen. <lacht>
0: Also das war das entscheidende Argument, dass du da hinfährst. Aber äh, was ist Agua de Valencia?
2: Agua de Valencia ist, also ähm, Valencia ist ja die Stadt der Orangen. Ähm, und das ist der ein... Der ist genau, also ist oh, auf Land. jeden Fall, also da ist frischer Orangensaft drin, dann Cava. Ähm, und dann ist es so ein bisschen Long Island-mäßig mit, ich glaube, Gin. Wodka. Und <lacht> ja, ich weiß gar nicht, was da noch. Also, also auf jeden Fall glaube ich, ballert auf jeden Fall. Aber es ist gut mit dem Orangensaft.
0: Wie, wie oft hast du das Getränk schon zu dir genommen?
2: Noch nie, also tatsächlich noch nie. Ich, noch, noch ich habe das noch nie getrunken. <lacht> ich habe das noch nie getrunken. <lacht> <lacht> ähm, aber es schmeckt ganz gut. <lacht> ähm, ach, also ganz am Anfang, ich bin ja schon seit vier Jahren hier. Und dann hat man sich halt einfach mal durch diese kulinarischen Traditionen durchprobiert, also alles Mögliche. Und ähm, Aber ich glaube, finde, wenn man Valencia besucht, dass das auf jeden Fall ein Muss.
0: Wie okay. Spanierin bist du denn schon? Vier Jahre, Valencia, sprichst du die Sprache perfekt?
2: Kannst Nein. du wunderbar <lacht> Tapas
0: kredenzen? Äh,
2: äh. Also ich kann, das ist das Gute an mir, weil ich so gerne esse, kann ich alles an Essen auf Spanisch ähm, bestellen, Tische reservieren, <lacht> ähm, das kann ich natürlich alles, äh, auch fließend auf Spanisch, und da verstehe ich auch alles. Aber einen Podcast könnte ich jetzt nicht auf Spanisch machen.
0: Ich auch ja. nicht. Ich machen wir auch nicht, weil Stefan nicht kann. Ich kann ein bisschen, aber wir haben darauf verzichtet. Dass ja, ich
2: glaube, das, das würde wirklich ein Podcast sein, wo man nicht zuhören sollte.
1: Marie, es heißt, du bist super lustig. Wie bringst du andere zum Lachen?
2: sagt dann, dass ich lustig bin.
1: Eine Mannschaftskameradin aus der <lacht> Nationalmannschaft, deren Namen wir hier nicht verraten.
2: So. Ähm, boah, ich weiß nicht. Ich glaube, situationsabhängig bin ich halt sehr gut da drin, so Momente herauszufassen, die so ein bisschen ironisch sind und da dann Sarkasmus rein so ein bisschen mit Sarkasmus und Ironie. Ähm, aber ich bin jetzt nicht so jemand, der irgendwelche Witze erzählt, sondern eher situationsabhängig, würde ich jetzt sagen.
1: Ja. Und was bringt so. dich zum Lachen? Ist das dann auch dieser, genau dieser das. situationsabhängige Humor? <lacht> ja,
2: halt ganz oft einfach so einfach so absurde Sachen, wo man sich einfach nur so denkt, hm. the fuck? <lacht> Aber ähm, ja, ich weiß nicht. Ich bin eigentlich, ich glaube, ein sehr humorvoller Mensch. Also ich bringt vieles zum Lachen. Ja, gut. Ja.
0: Ich wurde absurd, Stefan. Was? Ach ja,
1: Olli. Ja, und, und, schon, und schon habt ihr zwei einen Lacher. Sehr ja. Schön. Aber vielleicht empfindet ja Marie dich als absurd und lacht über dich. Aber das äh, wollen wir jetzt nicht ausführen. Ähm, Marie, du schreibst mit links und du ja. wirfst mit rechts. Erklär uns das.
2: Ja, das ist einfach so passiert. Ich weiß auch nicht. Ähm, ich glaube. So feinmotorisch ist für mich links super einfach äh, oder ein bisschen natürlicher und alles, was mit so Sport zu tun hat, ähm, passiert einfach mit rechts. Aber zum Beispiel also malen mache ich mit links, ähm, aber Zähneputzen und Essen mache ich mit beiden Händen, immer irgendwie abwechselnd. Ähm, Schminken, auch ein gutes Beispiel, kann ich auch mit beiden Händen. Ähm,
1: Spielst ja. du, du Tennis oder Tischtennis mit rechts oder mit links? Mit rechts. Mit rechts, okay.
2: Glaube ich zumindest. Ich glaube schon, ja. Da ich habe schon lange Frage kein ein. Tischtennis mehr gespielt.
0: Okay. Ich stelle mir eine Frage ein, weil das gerade ein absoluter Hype ist, vor allen Dingen in Spanien mittlerweile auch in Deutschland. Hast du schon mal Paddle gespielt oder Padel?
2: Ah, nee, noch nie. Weil das Tatsächlich, ist ja... aber voll, richtig viele von meinen Freunden, die kein Basketball spielen, spielen Paddle, ja.
0: Dann Anhängend an die Frage von Stefan, wenn du mal Paddel spielen gehst, mit welcher Hand wirst du den Schläger in die Hand
2: nehmen? Also keine, ich weiß es nicht. Ich muss echt mal überlegen. Ich habe auch letzten Sommer mal Tennis mit meinem Freund gespielt, aber ich weiß auch nicht mehr, mit welcher Hand ich das gemacht habe. Beidhändig. Ja, <lacht> genau, einfach immer. Ja, auf jeden Fall. Ja, nee, aber ich glaube, ich glaube, ich würde sagen rechts, weil auch Fußball würde ich auch eher mit rechts machen. Mit links bin ich ja nicht so talentiert. Also generell nicht talentiert im Fußball, aber mit links noch weniger als mit rechts. Ähm, deswegen glaube ich eher mit rechts.
0: Bevor wir ja. zu deinen ersten Schritten kommen, mal jetzt aktuell, wie gut ist der Basketball in Spanien? Wie gut tut er dir?
2: Der Basketball in Spanien hat mir richtig gut getan. Ähm, und ich finde, das Niveau wird halt auch jetzt immer höher, in der Liga auf jeden Fall. Ähm, das ist auf jeden Fall jetzt so, dass... Irgendwie, glaube ich, die meisten Teams auch richtig competitive sein können. Also, man muss sich jedes Spiel auch wirklich. Es ist jetzt nicht so, dass man in jedes Spiel reingeht und sagt: Oh, heute gewinnen wir mit 50 oder 40 und es wird easy, sondern äh, jedes Spiel ist schon ziemlich anspruchsvoll in der Liga. Und, ähm, und das hat sich jetzt, finde ich, in den letzten vier Jahren immer mit jedem Jahr gesteigert. Also, es war in den, im ersten Jahr, haben wir wirklich viele Spiele mit 20 gewonnen, dann mittlerweile sind die Spiele auf jeden Fall schon tougher geworden. Und ähm, für mich persönlich hat mir spanischer Basketball einfach so dieser Flow, die Schnelligkeit, Fastbreak spielen und das Spiel lesen, also einfach mehr Ball, mehr Ballbewegung, hat mir auf jeden Fall so in dem Sinne auf jeden Fall sehr geholfen. Und dann die Defense hat einfach, also spanischer Basketball, in der Defense rotieren halt richtig viel. Und ähm, sind halt sehr viel sehr viel mit Hedge-Defense und ähm, dann mit Rotation und das bringt einem natürlich auch sehr viel, vor allem als große Person, das einfach immer machen zu müssen, ähm, hat mir schon sehr geholfen.
1: Du
0: hast in Polen gespielt, in Italien gespielt, in den USA gespielt, du spielst in Spanien. Erklär mal so online, wo sind denn da eigentlich die größten Unterschiede in den verschiedenen Ligen? Jetzt mal weg von Zuschauern, da kommen wir vielleicht hin, aber tatsächlich vom Spielen, vom Basketball.
2: <lacht> Um, also ich fand in Amerika, also im College war halt alles sehr, sehr strukturiert. Also für mich zumindest, also Oregon State um, University war sehr strukturierter Basketball. Für die vier Jahre haben wir vier Jahre die gleichen Sachen gemacht. Man hat einfach so eine Identität in der Defense, eine Identität in der Offense und man weicht halt wirklich kaum drauf ab, von ab, außer man hat halt wirklich eine Spielerin, die individuell so gut ist, dass man vielleicht das System ein bisschen angleichen muss, aber da habe ich wirklich für vier Jahre eigentlich nur das Gleiche gemacht die ganze Zeit. Ähm, so von der Identität, die wir hatten als Team, war es halt immer gleich und ähm, dann natürlich der Wechsel in die WNBA war dann sehr, ja, ich würde sagen, sehr individuell. Ähm, also der Basketball in der WNBA kann ja sehr viel One-on-One-lastig sein, Also du hast halt so viele talentierte Spieler, so athletische Spieler, die eigentlich jeden One-on-One -on -one schlagen können. Ähm, da ist das Spiel halt dann schon eher sehr darauf ausgelegt, dass man jemanden one-on-one -on -one schlägt und dann entweder ein Layup hat oder ein Kickout und ein Dreier oder was weiß ich. Also ähm, das, fand ich, das fand ich dann wieder den großen Unterschied von College zu WNBA, dass es nicht mehr so team so Teamorientiert war, aber schon sehr <lacht> auf die individuellen Skills. Und dann in Polen hatten halt sehr, sehr viele Ausländer was dann wieder den Unterschied gemacht hat, dass wir halt schon eher wieder so ein bisschen amerikanischen Basketball gespielt haben, weil wir halt viele weil viele Amis dann halt auch da sind. Aber da war die Liga auch gar nicht stark. Also ich glaube, wir haben, wir haben kein einziges Spiel verloren. Also wir haben ungeschlagen die Championship gewonnen. Ähm, Italien weiß ich jetzt gar nicht so genau. Ich glaube, italienischer Italien Basketball hat mir nicht so gut gefallen. Ich kann auch gar nicht so sagen warum, aber so die Atmosphäre und die Energie war halt irgendwie nicht so, aber es kann auch natürlich sehr teamabhängig sein. Ähm, ja, und dann in Spanien ist halt super Team Basketball, also bei uns spielt auch keiner länger als 20 Minuten ähm, und, ja. Hm.
1: Hoffe, das passt das zusammen. <lacht> genau. Um, du, du, du hast uh, Oregon State erwähnt, du warst vier Jahre da, ja. 14 bis 18 Du bist ähm, rübergegangen. Warum? Also im männlichen Bereich heißt es ja mittlerweile, in Europa wirst du eigentlich besser ausgebildet als in den Staaten. Ist das im weiblichen Bereich noch anders oder hast du einfach auch äh, andere als rein sportliche Gründe gehabt für diesen Wechsel?
2: Ähm, also ich finde, Leo und Louis zum Beispiel sind ein gutes Beispiel für eine Ausbildung in Europa. Ähm, und ich finde, die haben das sehr gut gemacht, in, aber die sind auch viel jünger als ich. Ähm, ich glaube, in den Jahren, wo ich halt 18, 19 war, war es einfach für mich der Schritt, um einfach nochmal zu wachsen und ähm, nochmal besser zu werden. Ähm, aber am Anfang, ich wusste halt nicht so genau, was ich nach meinem Abitur machen wollte. Also ich war mir nicht so, für mich war Basketball immer so ein, meine Comfortzone, auch so, weil ich die Menschen und die Community da drin so gerne mochte. Und mir hat es natürlich Spaß gemacht und ich wusste, dass ich talentiert war, aber es war jetzt nicht so, boah, ich werde irgendwann mal in, der, in Spanien in der ersten Liga spielen wollen oder WNBA und keine Ahnung. Es war für mich einfach so einfach, was mir Spaß macht, was mir gut getan hat, wo ich mich gechallenged gefühlt habe als Person, aber auch als Athletin. Und ähm, ans College bin ich eigentlich gegangen, um das halt noch so ein bisschen zu fördern und dann zu gucken, was ich aus mir rausholen kann und wie, wie, wie gut ich noch werden kann. Aber auch einfach den Aspekt, mal im Ausland zu leben, im Ausland zu studieren, Englisch zu lernen und fließ also fließend Englisch zu können, das war so auch meine Motivation. Mhm. Und dass sich das dann so alles entwickelt hat, <lacht> war, war dann einfach irgendwie so ein bisschen, ja, es halt einfach passiert so, aber es war jetzt nicht so mein... Mein Traum irgendwie.
1: Ja. Ähm, ihr wart alle vier Jahre im Tournament, im ersten Jahr sogar Final Four. Ähm, glaubst du im zweiten Jahr? Im zweiten Jahr, sorry. Ja. Äh, glaubst du, dass ähm, du ohne das College, auch ohne die Erfolge bei Oregon State, wenn du in Europa geblieben wärst, auch gedraftet worden wärst? Oder ist das eine ganz ja. schwierig zu beantwortende Frage?
2: Ähm, ich glaube nicht. Okay. Also ich glaube, ähm, mir halt vor dem College ganz viel Krafttraining gefehlt, ganz viel Struktur. Ähm, ich hatte natürlich Coaches, mit denen ich gearbeitet habe, aber ich bin halt wirklich eine, also wirklich eine große Person und ähm, ich glaube, durch College habe ich halt wirklich nochmal an Athletik dazu gewonnen, an Kraft und an so ein bisschen ja, mehr Stabilität in meinem, mit meinem Körper an sich selber mit dem ich halt vorher gestruggelt habe, ich weiß nicht, inwiefern ich das in Deutschland so erreicht hätte. Weil damals war halt Krafttraining noch gar nicht so irgendwie, ich meine, wir hatten, ich, ich hatte noch nie so richtig strukturiertes Krafttraining, als ich in Deutschland gespielt habe. Und dann bin ich ans College und auf einmal musste ich irgendwelche Squats machen und irgendwelche Cleans und irgendwelche Lifts. Und ich dachte mir so, äh, <lacht> Kann ich auch weniger, kann ich auch nur die Stange benutzen, oder?
1: Da <lacht> müssen da noch Gewichte dran.
2: <lacht> ja, können, können wir die Gewichte weglassen? <lacht> und also ich hatte wirklich, mein erstes Jahr war wirklich eine Struggle für meinen Körper, weil ich hatte unglaublich krassen Muskelkater. In den ersten Wochen vor allem, ich konnte mich gar nicht mehr bewegen und ich war, da war ich echt so an meinem Level, so wirklich outside my comfort zone, wo ich so dachte, what the hell is going on? Hm. ja und ich weiß nicht, ob ich das in Deutschland erreicht hätte. Muss ich ehrlich sagen. So zu dem Extent. Und ich glaube, das hat mich wirklich dazu gebracht, dass ich dann auf diesem Level nochmal basketballerisch auch besser wurde. Du ja. hast
0: gesagt, das erste Jahr war ja nicht, nicht so, war, war schwierig für dich. Wie oft hattest du Heimweh, wie oft hast du für dich gesagt, das zieht ich, hier nicht durch. Ich schau wieder ab.
2: <lacht> um, ich habe schon sehr gestruggelt. Uh, ich ich glaube, mein... Uh, erstes Jahr, die ersten Monate sind natürlich immer super exciting, wenn man irgendwo neu hinzieht und es sind so viele neue Eindrücke und man ist so ein bisschen, man nimmt alles auf, aber man merkt gar nicht so, man merkt gar nicht, wie müde man wird, auch vor allem dann mit der neuen Sprache dazu und irgendwann war ich, bin ich wirklich so, nach drei Monaten war ich so, boah irgendwie geht es mir gar nicht gut. <lacht> und dann wusste ich auch gar nicht so, warum es mir nicht gut geht und warum ich so traurig war oder so sentimental einfach, was mir so gefehlt hat, dass ich dann mal so drüber nachgedacht habe, boah, mir fehlt irgendwie, ja, so ein bisschen mein Freund zu Hause und einfach mal Deutsch reden und so. weil wenn man halt auch so noch nicht so seine Persönlichkeit in Englisch entwickelt hat, fühlt man sich auch so ein bisschen lost einfach so. Man hat noch nicht so eine richtige Identität im Englischen. Deswegen, ich glaube, so nach einem halben Jahr war ich erstmal so, ich würde jetzt gerne nach Hause. <lacht> auch so das erste Mal Weihnachten nicht zu Hause feiern, war halt auch schwierig für mich. Ähm, und nach dem Jahr habe ich auch erstmal gedacht, ich will gar nicht zurück, damit ich erstmal nach Deutschland geflogen, ich habe auch alle meine Sachen gepackt gehabt und dann ist dann zurück nach Deutschland geflogen und war dann erstmal so einen Monat in Deutschland da dachte ich mir so, nee, ich ziehe das jetzt durch, es kann ja nur besser werden und dann beim zweiten Jahr war es auch viel, viel besser, ich habe mich viel wohler gefühlt, es war alles viel natürlicher und ähm, ab da an hatte ich einfach nur Spaß.
1: Ja. Du, du sagst einfach nur Spaß, wie war denn das Gleichgewicht zwischen akademischen und sportlichen Herausforderungen?
2: Also ich sage einfach nur Spaß, weil jetzt im Nachhinein denke ich mir so, war eine geile Zeit. Während der Zeit war nicht immer alles geil, muss man auch dazu sagen. Ähm, da habe ich auch oft gestruggelt und äh, vor allem viel Stress mit ähm, Studium und Basketball zur gleichen Zeit. Ähm, je nachdem, was man für Kurse genommen hat, war ich schon so Okay, ich muss jetzt irgendeine no ich muss jetzt eine gute Note haben, damit ich weiter eligible bleibe, damit ich weiter spielen kann, weil es ja auch immer dann so, man muss ja gute Noten haben, um dann zum Training zu gehen, um zu spielen. Wenn man ähm, einen Kurs nicht besteht, dann ist man meistens dann ja auch gesperrt fürs Training. Deswegen gab es dann schon immer so den akademischen Druck, dass man halt ähm, ja gut genug in der Universität, dass man auch im Training teilnehmen kann und bei den Spielen. Und es gab da wirklich Phasen, wo das wirklich sehr, sehr anstrengend war, wobei ich sagen muss, am College ist es halt machbar, weil halt alles darauf abgestimmt ist und alles an einem Ort ist. In Deutschland ist sowas super schwer, weil ganz oft ist Uni ja nicht mit dem Sport abgesprochen und ähm, viele Professoren sind wahrscheinlich so, ist mir mhm. egal, ob du morgen ein Spiel hast, du musst morgen zu dem Examen, so, und ähm, da war es halt einfach easy, die Professoren wussten Bescheid und es war easy, mit denen zu reden, ey, kann ich den Examen drei Tage früher schreiben, weil wir morgen abreisen und dann ist es
1: okay. So. Ähm, danach, wir haben es schon gesagt, bist du gedraftet worden. Ähm, mhm. Wie ist das so, wenn man weiß, okay, ähm, es kann sein, oder es ist wahrscheinlich, dass mein Name aufgerufen wird. In welcher psychischen Verfassung warst du äh, an diesem Abend, Frag ich einfach mal so, warst du super nervös oder ähm, hast du gesagt, kommt wie es kommt, hattest du eine Mannschaft, auf die du gehofft hast, hast du dir die Mock Drafts angeschaut, wo du landen könntest?
2: Oh, also ich habe mir die Mock Drafts nicht angeschaut. Ähm, ich hatte in den Wochen davor immer mal wieder Interviews mit verschiedenen Teams, ähm, wo man einfach mit den Assistant Coaches geredet hat, ähm, ist dann wie so ein, ich hatte auch noch nie ein Interview für Basketball so an sich, also es war dann wirklich, da war ich auch so ein bisschen, okay, also wie läuft das jetzt ab und ja, dann war es halt wirklich so, was sind deine Stärken, was sind deine Schwächen, was denkst du, wie du dem Team helfen könntest, woran willst du noch arbeiten, ähm, halt ganz, was ist dir wichtig, was sind deine Values, um, das war halt ganz interessant auch für mich, weil ich halt auch sehr viel auch über mich nochmal lernen musste, weil irgendwie vieles im College einem ja immer so gegeben wird. Also Values sind halt dann einfach nicht meine Values, sondern die Values vom Team. <lacht> Aber was sind eigentlich meine? Also, um, das musste ich dann erstmal selber noch so ein bisschen einfach rausfinden und drüber nachdenken. Das fand ich ganz interessant. Um, und damals, also ich weiß auch nicht, ob das jetzt heute immer noch so ist, aber zum Draft werden ja immer elf Leute eingeladen ähm, und ich wurde halt nicht eingeladen, deswegen war ich halt so ja, ich werde wahrscheinlich irgendwo in der zweiten Runde sein, ähm, bin mir aber nicht sicher, wo und wie und dann war ich halt so vor dem Fernsehen und es war die erste Runde und ich dachte mir so, ja, also jetzt kommt erstmal die erste Runde und dann fängt die zweite an und dann denke ich mal, dass ich so ein bisschen aufgeregt sein werde also da war ich auch mal so, ja okay mal schauen, was so wird und irgendwie war das gar nicht so realistisch für mich. Ich war einfach wie so ein, in so einem Film, irgendwie ähm, habe ich mich so, habe ich gar nicht gecheckt, was überhaupt passiert. <lacht> also ich war es gar nicht so bewusst, was das, also was das alles so, was das bedeutet für meine Karriere, für mich ähm, als Spielerin. Und dann habe ich, nachdem, nachdem der zehnte Pick ange, an, angesagt wurde, ähm, habe ich eine Nachricht von Phoenix erhalten. Bevor, bevor ich überhaupt wusste, dass irgendwas passiert und war so, hey, wir kommen zu Phoenix, ähm, dies, das. Und dann war ich erstmal so, erstmal auf mein Handy geguckt, dachte ich mir so, Hä? Bin <lacht> dann noch in der ersten Runde. <lacht> und äh, ja, und dann war ich, und dann war ich so, dann habe ich halt alle meine Freunde angeguckt, weil wir haben den Draft halt alle zusammengeguckt und dann war ich so, ich habe gerade eine Nacht bekommen, ich glaube, ich bin als nächste dran. Und dann <lacht> kam schon mein Name und alles. Und da war ich so crazy. Oh. Und von dem Moment an war, ging alles voll schnell. Ich glaube, innerhalb von zwei Wochen war ich dann in Phoenix. Und ja, es ist dann einfach alles so passiert. Und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, war also auch, musste ich das auch erstmal verarbeiten, aber man hatte gar keine Zeit, um das zu verarbeiten. <lacht> aber ja.
0: eigentlich hast du gedacht, dass du einen Draft guckst und irgendwann fällt dann der Name. Aber der, der General Manager hat schon vorher dir die WhatsApp geschrieben. Das ist irgendwie doof. Ja. Das, das, schon ja irgendwie, das glaubst du jetzt mal gar nicht, oder? Also, es ja. ist doch mehr, wenn du da irgendwie auf so ein Bildschirm guckst und dann sagt jemand, oh, hier, yeah, Marie, gülig, werden sie nicht gesagt haben. Ich fand
2: das eigentlich ganz gut, weil man so ein bisschen, äh, weil man den Moment ein bisschen mehr wahrgenommen hat, als dann mein Name kam. Also ich wusste dann schon, okay, jetzt kommt das und ich kann... Und es und ist nicht so schnell, weil ich meine, der Draft passiert ja schon relativ schnell. Es ist ja schon so zack, 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 zack. zack Und so konnte man das noch mal so ein bisschen mehr wahrnehmen, was da wirklich gerade passiert. Wobei ähm, es ist einfach für mich einfach komplett, also ich war wirklich wie in so einem Film. Ja.
1: Hm. Ich meine, es, es ist ja per se eine Riesengeschichte, in die WNBA zu kommen. Jetzt war es Phoenix, Atlanta, L.A. für dich. Warum? Hast du es nicht geschafft, dich da trotzdem, sage ich mal, festzuspielen und dauerhaft eine Rolle zu bekommen?
2: Das ist eine gute Frage. Wenn ich es wüsste, wäre ich es wahrscheinlich geschafft. Ich glaube, für mich, in Phoenix war es schwer, weil ich halt einfach viele Spielerinnen vor mir hatte, die einfach einen großen Namen haben, einfach Superstars sind mit... Um, Brittany Greiner, Sancho Santo Little war damals in meinem Team, um, Dewana Bonner, ich hatte ja, also das Team war ja stacked einfach nur mit ja. Superstars und um, es war nicht einfach immer in diesem Team mitzuhalten, vor allem wenn man, also ich hatte Zeit, wusste Dachte ich mir nur so, es sind alles neue Systeme. Ähm, ich muss irgendwie fünf verschiedene Defense-Arten kennen und verstehen und machen können. Und ich komme gerade vom College, wo ich vier Jahre nur die gleiche Defense gespielt habe und noch nie eine Hedge-Defense und noch nie eine Switch und noch nie eine Rotation, sondern immer nur, da, immer nur eine Back-Defense und Contain. Und das war ein Adjustment erstmal, einfach so ich würde einfach sagen, so richtig Basketball spielen. <lacht> und ähm, deswegen war Phoenix schwierig und Atlanta finde ich gar nicht, dass ich eine schlechte Saison gespielt habe. Das war, das war jetzt ähm, endlich
1: deine beste Saison, würde ich sagen, oder?
2: Genau, ähm, Atlanta war meine beste Saison und eigentlich bin ich auch mit einem guten Gefühl dann nach L.A. gegangen, weil L.A. nach mir gefragt hat und unbedingt wollte, dass ich komme. Und dann habe ich mich halt vor der Bubble-Saison halt verletzt und dann war es halt schwierig für mich in der Bubble so richtig Fuß zu fassen. Also ich war ähm, 14 Wochen mit meinem Fußgelenk verletzt und dann war ich halt immer noch verletzt in der Bubble und habe versucht, das so durchzuziehen, wie es halt ging, weil sie mich darum gebeten haben. Und am Ende hat es halt nicht funktioniert. Und dann war Covid. Also dann war ich auch mental einfach irgendwo an einem Punkt, wo ich dachte so, okay. Ich habe jetzt alles gegeben und es hat trotzdem nicht gereicht. Dann bin ich zurück nach Europa und dann habe ich erstmal gesagt, ich muss jetzt erstmal eine Pause machen. Ähm, für mich und auch einfach für meine Mental Health. Und seitdem hat, haben sich immer mal wieder Möglichkeiten ergeben, die sich für mich aber nicht richtig angefühlt haben. Und ähm, dann ist jetzt das mit der Natio so gut. <lacht> ja. Und äh, für mich ist das dann einfach nochmal so irgendwie viel wichtiger, weil ich weiß, dass ich in der WNBA vielleicht noch mal ein Team finden kann und noch mal spielen kann, aber mir macht die Nation viel, viel mehr Spaß. Mir tut das gut und ähm, Olympia jetzt, dann EM, dann WM, das sind halt auch einfach Erfahrungen, ähm, die ich lieber mitnehmen wollen würde, als WNBA und deswegen habe ich mich jetzt am im Ende immer dafür entschieden, ja den Sommer finanziell zu verbringen.
0: Mal eben eine kleine Pause für euch, aber hier eine kurze Werbeunterbrechung, denn wir freuen uns sehr über unsere neue Partnerschaft mit Replay Basketball. Das ist der Online-Shop für Basketballer. Dort bekommt ihr wirklich alles, was ihr für diese wunderbare Sportart benötigt. Schuhe, Trikots oder die Ausstattung für Trainingsspiel und Freizeit. Einfach alles. Und damit ihr euch draußen genauso über diese brandneue Kooperation, wie wir, freuen könnt, bekommt ihr exklusiv 10% on top auf das gesamte Sortiment. Nutze den Code TALKINGBASKETBALL-10 bei deinem Online-Kauf und schon hast du dein super Schnäppchen. Also einkaufen bei Replay Basketball und Podcast hören bei Talking Basketball. Besser geht's doch nicht, oder?
1: Sprenger spricht hier, also hier, im gleichnamigen Podcast eher weniger. Da unterhalten sich jede Woche drei Menschen miteinander, die plötzlich merken, sie verbindet mehr als nur die Liebe zum Buch. Innovativ, kreativ und jeden Freitag aufs Neue wieder spannend.
2: Sprenger spricht. Überall da, wo es Podcasts
0: gibt. Apropos hören, dann machen wir mal weiter mit unserer aktuellen Folge jetzt kommt die Frage, die, 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 mit der habe ich mich eigentlich schon die ganze Zeit beschäftigt. Du warst dann in einer Stadt, die ich liebe. Mhm. Venedig. Wie lebt sich's sich denn eigentlich in Venedig?
2: <lacht> ähm, ich habe ja in äh, Mestre gewohnt, in der, ja. ähm, auf dem Land sozusagen. Und ähm, am Anfang war ich so, ich war einmal, bevor ich nach Venedig gezogen bin, in Venedig und dachte mir so, boah... Finde ich gar nicht cool hier, <lacht> nee. weil es war halt im Sommer, es war mörderheiß, okay. es war richtig voll und die ganzen Gassen und ich war einfach nur so, boah nee, ey. ich weiß ja nicht. Und dann, als ich da hingezogen bin und in der off einfach da war, habe ich es wirklich lieben gelernt und ähm, ich fand es so schön, da zu sein und einfach jedes Mal irgendwas Neues zu entdecken und daher zu laufen und das Essen war, war natürlich fantastisch. Ähm, Deswegen kann ich es nur
1: empfehlen, ja.
0: Stefan, ja, Valencia oder Venedig? Das muss ich immer mal entscheiden.
1: Also in, in, in Venedig war ich schon. Ich finde, diese Stadt ist komplett einzigartig. Die hat etwas, was keine andere Stadt der Welt zu bieten hat. Und ich liebe diese Stadt auch. Ich weiß aber auch, wie sehr den Einheimischen, die Touris auf den Senkel gehen, äh, die da ja. diese Gassen, wie, wie Marie es gerade beschrieben hat, komplett überschwemmen. Und wirklich dafür sorgen, dass die Einheimischen eigentlich äh, ja, ein Leben führen müssen, was äh, sie, sie so nicht führen wollen. Und was eigentlich auch jemanden, der, der dort geboren ist und der, der, der dort sein Leben gestalten will, äh, eigentlich gar nicht angemessen ist. Also von daher, das ist für mich sehr zweischneidig, aber also ich finde Venedig als, als Stadt äh, ja großartig. Aber da war ich schon und Valencia war ich, wie gesagt, noch nicht.
0: Ich weiß nur, es war mein Fußballer. Ich weiß nicht, ob, ob ihr den noch kennt. Du vielleicht noch, Stefan Gerhard Poschner. Der hat mal in Venedig Fußball gespielt und die sind immer jeden Tag, ich glaube, zum Training oder zum Spiel mit einer Gondel gefahren. Das fand ich immer ganz, ganz cool. Also, Mannschaftsbus in Venedig macht da irgendwie keinen Sinn.
2: Ja, aber wir, also keiner von uns Gondel. hat in Venedig gelebt. Wir waren ja alle auf dem Festland. Das, Na, war
1: ja. ein, ne? das fand ich schon cool. Aber wir, wir haben ja jetzt viel über deine, deine Auslandserfahrungen gesprochen. Wie groß ist aus deiner Sicht heraus der Faktor dieser Erfahrung, die du gesammelt hast, aber auch die ein oder andere in der Nationalmannschaft für den aktuellen Erfolg dieses Teams? Ich glaube,
2: riesig. Ähm, es ist halt einfach leider so, dass die deutsche Liga nicht competitive genug ist und nicht genug Möglichkeiten schafft, für Spielerinnen Erfahrung zu sammeln, um auf, die, auf, dem, auf dem Level, auf dem wir jetzt spielen, ähm, richtig mithalten zu können. Und ähm, ich glaube, dass alle Spielerinnen, die halt im Ausland spielen und ähm, da auch Leadership-Rollen haben und Rollen haben, wo sie richtig competitive mithalten können, uns halt in der Nationalmannschaft un unglaublich viel weiterhelfen, weil die einfach die Erfahrung mitbringen, die wissen, wie physisch das ist, wie schnell das ist. Also ich finde, der größte Unterschied ist halt einfach die Schnelligkeit, weil man halt, weil das, das Spiel einfach so viel schneller ist. Und es gibt halt so viele Spieler, die ein Skillset haben, wo man einfach nicht zu spät sein kann. Vor allem, wenn du halt irgendeinen krassen Shooter hast. Du kannst halt einen krassen Shooter in der deutschen Liga haben. Aber ich glaube, der Unterschied dazu ist dann nochmal, dass auf dem höchsten Level kannst du dir halt einfach keinen Millimeter alleine lassen. So. Und ich glaube, das sind halt einfach so Learning Lessons, die man einfach im Ausland eher, eher bekommt und eher hat. Und die halt in der deutschen Liga halt so ein bisschen fehlen, dieses, ja, die Schnelligkeit einfach von dem Basketball und dann halt das individuelle Skillset.
0: Mhm. glaubst du denn, dass denn irgendwann mal die deutsche Liga competitive ist, wie du sagst? Das ist ja kein Prozess, der mal eben in vier Wochen passiert, sondern das dauert wahrscheinlich über Jahre. Und dann müssten ja so ähm, tolle Sportlerinnen wie du, wie Leo, äh, auch dann auch mal in dieser Liga erscheinen, oder?
2: Ja, ja. <lacht> ähm. Ich würde es mir sehr wünschen, dass äh, wenn die deutsche Liga es schafft, einfach competitive, also competitive so mithalten zu können. Aber ich glaube, dafür fehlen halt gerade einfach Gelder, ähm, Möglichkeiten für junge Spielerinnen ähm, auf dem Level auch anzukommen. Ähm, ich finde es schwer, mir das vorzustellen, muss ich ehrlich sagen, weil so ein bisschen die Struktur dafür einfach fehlt. Also wenn man halt guckt, wie manche Hallen halt sind, dass halt alle Hallen irgendwie so dass man zwar einfach so viele Linien auf diesem Court sind, dass es halt noch nicht mal eine richtige, einfach nur nicht nur ein Basketball-Court ist zum Beispiel. Das ist halt einfach schon selten. Und ähm, ja, ich weiß nicht. Ich habe doch schon lange nicht, also wirklich lange nicht in Deutschland gespielt, dass ich jetzt sag, wirklich pinpointing könnte, was jetzt die strukturellen Probleme sind. Ich glaube, da sind sehr viele. Aber ja, also ich würde es mir sehr wünschen, ich würde auch sehr gerne wieder in Deutschland spielen. Aber vor allem, ich meine, ich bin ja jetzt, ich werde jetzt 30. Deswegen so, ich fände es halt cool, meine Karriere in Deutschland beenden zu können, auf einem Level, wo ich mich, wo ich mich halt auch trotzdem dann noch sehe. Ähm, also es wäre auf jeden Fall ein Wunsch von mir, aber ich weiß nicht genau, wie das passieren würde. Sicherlich
0: ja. diskussionswürdig. Es gibt ja dann das Beispiel Alba Berlin, die auch immer sagen, wir, ja. wir zählen auch auf die Frauen. Ich glaube, das ist von der Brunkhorst, wird da so auch ein bisschen Managerin der Damen und die genau. spielen da schon eine gute Rolle in der Ersten Liga. Und dann hast du, das soll das nicht despektierlich klingen, aber auch Provinzvereine, ne, die vielleicht noch in einer Turnhalle spielen, wo es noch nach Bonavax riecht und vorher haben die Kinder Bockspringen da gemacht. Das ist natürlich dann die Verhältnismäßigkeit. gegeben. Muss es da mehr geben von den Vereinen, die Männer Basketball machen, vielleicht hat Stefan auch eine Meinung zu, die dann auch sagen, wir machen eine Frauenabteilung. Dann spielt da auch halt Alba Berlin gegen Bamberg und, und, und Bayern
1: gegen Heidelberg. In Valencia ist es ja zum Beispiel so. ne?
2: Ja. Also ich, ich finde schon, dass es vielleicht helfen könnte. Vor allem, weil du halt im männlichen Bereich die Strukturen schon geschaffen hast und es die Strukturen einfach gibt. Und dann hast du natürlich dann auch die Möglichkeiten mh, einfach, du hast einen Kraftraum in deiner Facility, du hast Füße-Raum äh, in der Facility, du hast eine Halle, du hast eine Halle, die vor allem auch available ist halt nur für die Spieler, das heißt, man kann Individual Practices machen, man muss sich nicht davon abhängig machen, okay, ist jetzt heute Morgen das Tur Turnteam drin, ist die Schule da, kann, also ist die Halle besetzt, sondern es ist halt einfach möglich wirklich individuell auch zu arbeiten und den Spielern halt individual Skillsets halt zu geben und die Möglichkeit zu geben, extra zu trainieren und im Männerbereich sind die Strukturen halt einfach schon geschaffen, im Frauenbereich halt oftmals nicht und dann ist es halt schwer, wenn du die Strukturen für die Frauen schaffen musst, entweder musst du halt als Verein richtig Geld reinballern und dann Facilities erstellen oder wenn die Strukturen im Männerbereich halt schon da sind, vielleicht macht es halt Sinn dass die Vereine halt auch in den, in den Frauenbereich investieren.
0: Und jetzt sind da die Engel, die nach Paris fahren, Olympia-Quali geschafft haben. Glaubst du, dass die, die, unsere Basketballengel dafür sorgen, dass das alles ein bisschen schneller geht in Deutschland mit, mit Basketball der Frauen?
2: <lacht> ähm, ich hoffe es. Ich hoffe auch, dass wir jetzt mit der EM... Ähm, dass, also vor allem jetzt im November, als wir in Hamburg gespielt haben, hat man, also die Halle war halt voll und man hat gesehen, dass so die Passion eigentlich da ist von den Menschen und dass Menschen auch das Interesse da, daran haben, Frauen Basketball zu gucken ähm, und ich hoffe, dass wir das in der Zukunft halt auch weiterhin pushen können, dass halt Vereine auch einfach sehen, okay, es ist profitabel und wir können damit auch Geld machen und ähm, es ist einfach auch ein Leistungssport, in den wir investieren können und ähm, ich hoffe, dass wir das mit unserem Erfolg und unseren Achievements einfach zeigen können. Ähm, ja, deswegen bin ich eigentlich positiv, aber ich glaube, dass wir als Spielerin vielleicht auch noch ein bisschen mehr einfach öfter darüber reden müssen und dass man einfach öfter das Gespräch darüber halt
1: sucht, dass man halt möchte, dass die Liga halt gut wird. Lass uns noch mal zur Nationalmannschaft zurückkommen nach Belen. Mhm. Ähm, Knappe Kiste gegen Serbien, dann habt ihr gegen Australien, ich glaube, das kann man so sagen, abgeschenkt. Ähm, ja. Und dann das alles entscheidende Spiel gegen die Brasilianerin, was ihr ja theoretisch auch knapp hättet verlieren können. Ähm, ja. nimm, uns, nimm uns mal mit, wie ihr gerade dieses letzte und entscheidende Spiel angegangen seid, weil ja auch äh, Satu durchaus angeschlagen war. Wie ähm. oh, sind wir das angegangen? Also vom, vom, vom Kopf her, habt ihr gesagt, auf jeden Fall auf Sieg spielen, diese Punktedifferenz gar nicht in der Birne haben? Also für mich war klar, dass ich gewinnen möchte. Es ist auch viel, ein viel
2: geileres Gefühl, wenn du ja. dir das wirklich verdient hast, wenn du gewinnst und dann kannst du richtig feiern. Ich glaube, verlieren und feiern ist auch immer so ein komisches Gefühl. Also war es auch einfach schon immer so in meinem Kopf und ich glaube für uns alle im Kopf so, lass gewinnen, damit wir auch wirklich, wirklich feiern können, so wirklich, dass wir uns das wirklich verdient haben. So. Mit Aqua de Valencia. Mit Aqua de Valencia. Oder Sangria <lacht> oder so, weiß ich ja. Wir reden ja
0: über Brasilien, oder?
2: Ja. Ähm, und äh, ich glaube, das war von uns allen das Mindset, ähm, dass wir da reingehen und das gewinnen. Und ähm, wir hatten einfach richtig Bock. Ich weiß auch einfach genau, dass wir an diese Halle angekommen sind und wir waren einfach so, ich habe richtig Bock zu spielen. Es war einfach so, let's Let's go. Und hm. ähm, ich glaube, vor dem Spiel an dem Tag morgens, wir hatten ähm, Shoot Around, und da war ich, waren wir, ähm, waren wir schon so, okay. Ähm, heute wird wirklich tough. Und ich glaube, jeder hat sich mental so ein bisschen auf das Physische vorbereitet. Also ich habe mich auf jeden Fall auf das, ich habe die Spiele davor gesehen dachte mir so, da wird's okay. Sache let's go. Und ähm, ich glaube, wir waren einfach nur alle bereit, das zu gewinnen. Ja.
1: Hm. Das Publikum, das Heimpublikum, ich glaube, es waren 9000, korrekt? Ja, äh, ich glaube auch. Ja, das, das ist ja auch nochmal ein, ein Faktor. War das dann wieder sowas, wo du sagst, gut, dass ich diese Erfahrung vorher gesammelt habe, dass ich weiß, wie man mit sowas umgeht?
2: Ja, ich glaube auf jeden Fall. Aber dann am Ende glaube ich, dass es egal, ob ich die Erfahrung davor gesammelt habe oder nicht, einfach richtig geil war. Also die Stimmung war so gut in dieser Halle. Also ich fand auch, die Spiele davor war die Halle nie so voll, weil wir natürlich nicht gegen Brasilien gespielt haben, aber es waren immer wieder immer Fans irgendwie da. Und ähm, die Stimmung war super positiv. Und so nie, es gab natürlich bei uns auch im, im Spiel Situationen, wo man hätte sagen können, okay, vielleicht hätten die Fans auch ein bisschen gegen uns sein können. Aber irgendwie war es immer so ein bisschen einfach nur gute Stimmung so. Und deswegen hat es einfach richtig Bock gemacht. Ja.
0: Hattet ja. ihr dann nach dem Sieg auch gute Stimmung?
2: Ja, ich glaube schon. Also <lacht> von den Fans auch. Also, als wir dann, wir sind ja dann nochmal raus und wollten, dann haben die Press, die Press conference gecrasht. Und ähm, da sind wir raus, und dann war halt so eine einfach. Außerhalb von der Halle waren halt alle Fans, die gerade zu ihren Autos oder nach Hause gegangen sind. Und die haben uns alle, allen zugejubelt und mitgefeiert. Und ähm, es war halt dann schon ganz schön, dass sie halt auch irgendwie, ja, trotzdem irgendwie glücklich für uns waren. Und das hat irgendwie gut
1: getan, ja. Und natürlich waren wir over the moon. Ja. Jetzt, <lacht> ja. jetzt, jetzt, jetzt habt ihr die EM letztes Jahr äh, ohne Satu und Niara gespielt. Die Olympia-Quali mit den beiden. Inwieweit hat das die Chemie in der Mannschaft verändert? Um, ich glaube,
2: jetzt bei der Olympia-Quali haben wir uns als Team wieder so ein bisschen mehr gefunden. Im November haben wir schon gestruggelt, so ein bisschen die Chemie mit allem zusammenzufinden, so die Chemistry und wie das zusammen auf dem Court funktioniert. Dazu muss man natürlich auch sagen, wir hatten einfach nur drei Tage Training ja. und Einfach drei Tage Training, das Spiel und go, so. Und deswegen würde ich sagen, im November, war halt wirklich, war, im November war es sehr, sehr wichtig, dass die da waren. Einfach nur, damit wir alle ein Gefühl dafür bekommen, wie es ist und wie, wie anders es halt ist, weil es sind halt zwei Personen, die auch einfach Leistungsträger sind. Und dadurch ändert sich halt einfach immer was. Und ähm, ich glaube, jetzt in Belém, fand ich es komplett natürlich und hat einfach gepasst und es hat, war, hat Spaß gemacht und es war schön. Ich glaube, November war ein bisschen schwierig für uns alle, einfach nur, um sich so ein bisschen anzupassen und weil wir halt bei der EM im Sommer so wirklich so alle so close waren und wir einfach so wirklich wir selbst sein konnten und, und, halt, und ich glaube, das hat nochmal so das Element so ein bisschen durchgemischt und dann jetzt im Belem war es aber wieder genauso und das war schön.
1: Dann gib uns doch mal einen Ausblick auf Paris. Was ist drin?
2: Uh, 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 ich ja. weiß es gar nicht. Ich weiß ja noch nicht mal, gegen wen wir spielen. <lacht> Aber. Ähm, ich
0: spiele doch erstmal in Lille und nicht in Paris.
2: Genau, wir sind erstmal in Lille. Und dann äh, mein Ziel ist es auf jeden Fall, nach Paris zu kommen. Das will ich schaffen. Ähm, und ich glaube, dass es machbar ist wenn wir halt wirklich alle gesund sind und alle am Start sind, ich glaube, ähm, ja. Wenn das alles passt und das so alles funktioniert, wie man das möchte und wir alle da, da sind, dann ähm, kann ich mir vorstellen, dass wir es bis nach Paris schaffen können. Ähm, ja.
0: Svenja Brunkhoes hat gesagt, das bedeutet für sie alles, bei Olympia dabei zu sein. Was bedeutet das für dich?
2: Für mich auch, würde ich sagen. Also, ich, ich glaube, ich werde auch erst verstehen, dass ich bei Olympia bin, wenn ich dann bei Olympia bin. <lacht> weil selbst jetzt gerade, ich meine, wir haben uns dann dafür qualifiziert und ich dachte mir einfach nur so, crazy einfach nur, weil niemals in meinem ganzen Leben hätte ich mir ausmalen können, dass ich das jemals mal sagen werde, sagen werde und dass ich mit der deutschen Nationalmannschaft mal bei Olympia auflaufen werde. So. Also es war halt nie so... Für uns war die letzten Jahre immer noch immer nur das Ziel, so Hauptsache wir es mal zu EM. So, das war immer so in meinem Gedanken. Ich will auf jeden Fall eine EM spielen. So. Und jetzt sind wir einfach an einem Punkt, wo wir sagen, ich will auf jeden Fall Olympia spielen. Und das ist halt schon mal geil zu sagen und deswegen auf jeden Fall ein Dream Come True. Ja.
0: Marie Isabelle, erst in Lille und dann in Paris. Das ist ja, das klingt ja.
2: Ja. Please, <lacht> das kann ja nur passieren.
0: Ja, absolut, eigentlich klar. Lass es mal ganz kurz zu dir kommen. Wir möchten dich auch noch so noch ein bisschen kennenlernen. Was sind denn so ähm, deine Macken?
2: Hm. <lacht> Frage. Um, gute Frage. Gute Frage. Jetzt generell einfach als Person?
1: Ja, klar. Vielleicht hast du auch als Spielerin Macke, was weiß ich, dass du jedem vor jedem Spiel erst den rechten Schuh binden musst oder sowas. Gibt es ja auch Leute, die irgend so was haben.
2: Ja. Ähm, ich würde sagen, ich war mal sehr Routine crazy, aber das habe ich mir mittlerweile abgewöhnt, weil mich das dann noch ein bisschen verrückter gemacht hat, um ehrlich ja zu sein, wenn es dann nicht mhm. funktioniert hat mit der Routine. Ähm. Und dann hat mich das immer sehr gestresst. Deswegen bin ich mittlerweile so, dass ich halt versuche zu gucken, was ich brauche, was mir gut tut. Eine Macke für mich als Person, würde ich sagen, es ist was Gutes und was Schlechtes. Ich bin sehr harmoniebedürftig und gar nicht so konfliktfreudig. Und ähm, im persönlichen sowie im Basketballleben ist es nicht immer von Vorteil, so harmoniebedürftig zu sein. <lacht>
1: ja Ach,
0: um, Du bist eine Putzfee oder du hörst Heavy Metal beim Autowaschen oder keine Ahnung, ist, dass du so eine Macke hast, weiß ich nicht.
2: Ach so, ja, also ich meine, ja, vor Spielen höre ich ganz gerne K.I.Z. Ich glaube, das würde jetzt nicht so, nicht so viele Spieler von sich behaupten. Aber ich glaube nicht, dass das eine Macke ist. <lacht> <lacht> ja
0: Überhaupt Musikrichtung, spielt das für dich eine Rolle in Musik? Auch gerade in Spanien hört man ja auch gerne, auch so Latino oder so. Gibt es da was, was du bevorzugst?
2: Ich bin gar kein Fan von Reggaeton, muss ich ehrlich sagen. Und was ich so bevorzuge, eigentlich höre ich fast alles. Ich bin eigentlich ganz easy in dem, in dem Sinne. bin auch gerne DJ bei der Nationalmannschaft.
1: Okay. Ja. Lieber, lieber ein guter Film oder lieber ein gutes Buch?
2: Ein Buch.
1: Was hast du zuletzt gelesen? Hast du irgendeine Empfehlung für uns?
2: habe ich zuletzt gelesen? Ähm, jetzt muss ich mal wirklich überlegen. Ähm, also ich habe letztens einen Roman gelesen, der heißt Yellowface, der war ganz gut. Okay. So ein bisschen Thriller-mäßig. Ähm, und sonst habe ich ganz, ganz viele so basketball Skills bücher ne? weil ich ja auch Sport, ähm, Performance, Psychologie studiere gerade. Die ich auch sehr gerne lese und eines meiner Favoriten ist Mind Gym. Okay. Mein
1: genau.
2: Gym. Ja, Kannst du eine kann
0: Bayer Valenciana gehen. kochen?
2: Nein. <lacht> <lacht> Aber ich habe auch gar nicht groß genug, also mein Herz ist gar nicht groß genug dafür. Also, <lacht> ja. <lacht> ja, das ist an an. Ja.
1: Ja.
0: Gehst du gerne shoppen? Bist du alt?
2: Mhm. Also ich würde schon sagen, dass ich darauf achte, wie ich aussehe, aber ich würde auch nicht sagen, dass ich super eitel bin. Ähm, ich gehe auf jeden Fall gerne shoppen, wobei das bei meiner Größe manchmal ein bisschen sehr schwierig ist, deswegen bin ich eher so der Online-Shopper.
0: Du warst in L.A., du warst an der polnischen Ostsee, du warst in Venedig, du bist in Valencia, du darfst nach Paris. Gibt es einen Ort, wo du unbedingt mal hin möchtest, den du noch nicht gesehen hast?
2: Ähm, ich war noch, ja, Ich würde voll gerne mal nach Australien. Neuseeland auch, finde ich richtig cool. Um, und Japan finde ich auch ganz geil.
0: So, Stefan möchte auch nach Neuseeland. vielleicht könnt ihr euch Ja komm,
1: mal... los. Ja. Ja.
0: <lacht> ja, so mit so einem VW-Bus nach Neuseeland.
1: Ja, genau. Musst Leuch. du von Valencia eben kurz nach mit.
0: Gießen, den Stefan abholen und dann... ja ab. Kriegen wir. Kriegen wir backen. Ja. Kein Ding. Roadtrip. Ja, Road ja oh. wunderbar. Wie sieht ähm, so jetzt deine Woche aus, deine nächste Zeit? Was steht ähm, in deinem Kalender?
2: Ähm, ja, wir sind hier jetzt leider nicht mehr in der Euroleague, wir haben uns ja nicht weiter qualifiziert, deswegen ist es bei uns jetzt ein bisschen entspannter, wir spielen jetzt in der spanische Liga, das heißt am Samstag spielen wir gegen Girona. dann haben wir jetzt noch drei Wochen einfach nur normale Ligaspiele und dann kommt das Copa de la Reina, ähm, was ansteht, was halt auch super groß hier in Spanien ist, also Pokal und das wird ein wichtiges Turnier für uns werden und ja, dann Playoffs irgendwann, das steht dann
0: und dann Lille und
2: Und dann Lille Paris. und dann Paris.
0: Marie-Isabelle in Paris, das ist äh, ja. Film. Und wir werden das verfolgen. Dankeschön. Vielen Dank für deine Zeit. Hab Spaß in Valencia, hab Spaß im Sport.
1: Bleib vor allen Dingen gesund. Ja. Dankeschön. Wir drücken alle Daumen und ganz, ganz lieben Dank. Lass es dir gut gehen, Marie.
2: Dankeschön. Vielen Hat's Dank, dass du sein durfte.
1: Hasta luego! <lacht> Hasta luego! Hasta luego! Das kann ich auch Hasta luego auch da draußen,
0: das macht. Hasta luego, Stefan! Hasta luego, Olli!
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.